0: Nagy szeretettel köszöntelek titeket újra az Úr Jézus Krisztus igazsággal egy kegyelemmel teljes nevében. És örülök neki, hogy éppen újra a húsvétről énekeltünk, hogy miért is halt meg az Úr Jézus a Golgotai keresztem. Csak meg kell érteni, hogy mondtam, hogy nem a húsvétnál szabad megállni. A húsvét a történet egyik fele, és van még egy második fele. Az Úr Jézus kereszt áldozatának nem az a célja, hogy ne legyen bűnöd. Az Úr Jézus kereszt az volt a célja, hogy a bűn helyett azokat a dolgokat kezdje csinálni, amelyek gyümölcsöt hoznak. A keresztény élet az nem jelenti azt, hogy bizonyos dolgokat nem teszek, és bizonyos más dolgokat teszek. Tehát nem lopok, de járok Istentiszteletre. Ez még nem keresztény élet. A keresztény élet az az, hogy a bűn helyett, mondjuk a lopás helyett teszem a fordítottját. Ugye a lopás az, hogy azt akarom, hogy ami a másé, az legyen az enyém. Annak mi lenne a fordítottja? Ha a magam méből tudok adni egy másiknak. Tehát a könnyörületes lennél. Ha egy nálomnál szegényebb embernek tudnék valamit odaadni, amire igazából nekem is lehet, hogy szükségem lenne. De én tudok egy kicsit kevesebbet tenni, hogy a másik egy picivel többet tudjon enni. Én tudok egy picit jobban fázni, hogy a másik egy kicsit kevésbé fázzon. Lehet, hogy télen ez még aktuális lesz. Értitek? Nem a bűn, hanem a helyet. Azt, amit Isten tőlünk kér, azzá akar bennünket formálni a Szent Lélek. Ezért nem csak a bűnre van probléma, hanem amikor az Úr Jézus, vagy miután az Úr Jézus fölment a mennyekbe, elküldte a Szent Lelket. És tegnap beszéltem róla, hogy ez a Szent Lélek dolgozik a jelememen, az enyémen is. Mert én egy eltorzult ember vagyok. A Szent Lélek dolgozik azon, felnőtt emberen is, hogy eltűnjenek a ráncok, eltűnjenek a foltok, és jobban látszódjék az Isten képe, az a kép, amire teremtve vagyok. És ugye egy ember nem tudja az Istent teljes egészében megmutatni. Ehhez sok-sok-sok ember kell együtt. Ha Isten teljes képét akarjuk valahogy megmutatni itt a Földön. Ezért, amikor az Úr Jézus fölment a mennyekbe, és elküldte a Szent Lelket, Ugyanazt a Szent Lelket küldte minden emberbe, aki az övé lett, ugyanaz a lélek van az Úr Jézusban, aki a hívő emberben És aki a hívő testvéremben, innentől kezdve, mi egyek vagyunk. És nem én csinálom, nem én találom ki, ez nem egy cél, ez a kiinduló pont. Ha én az Úr Jézusé vagyok, akkor lelki szinten egy vagyok az Úr Jézussal, és mindenkivel, aki az Úr Jézusé, csak még dolgozni kell azon, hogy a valóságban ez megtörténjék. De azt olvassuk az igében, hogy ez volt az első dolog igazából, ami megtörtént. Miután az Úr Jézus kitöltötte a szent lelkét. Mert azt olvassuk az Abcsel 2-ben, egy nagyon különleges dolgot olvasunk, már csak az is különleges, hogy az Úr Jézus megadja Péternek, ami az Úr Jézus életében soha nem történt meg. Az Úr Jézus megad valamit Péternek, ami, amit ő nem kért az atyától magának. Megadatik Péternek, aki ugye tagadta, hogy ismerné az Úr Jézust, megadatott a Péternek egy akkora csoda, amit ő ma is a fejét fogná egy lelkész hogy Péter prédikál egyet, és több ezer ember megtér. Hát, ugye minden lelkész rémálma. Hát, az nagyon jó lenne, hogyha két ember megtérne, vagy mondjuk tizenkettő, de több ezer. Hát, onnantól kezdve, mit fogjunk velük csinálni? De nem volt ez kérdés! Nem volt ez Péternek se kérdés, mert nem ő akarta kitalálni, hogy mi történjen. Azt olvassuk, akik hallgattak Péter szavára, Megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy három ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Tehát tízszer annyian, mint álljon, most itt vagyunk. Egy nap, egy ígérdetés. De igazából nem az, volt, nem az volt a lényeg, hanem az egy szent léleknek a munkája. És mit kezdtek csinálni? Ők kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, Örömmel és tiszta szível részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel, mert a három ezer az Istenek még nem volt elég. Hogy itt megtörténik az, amiről a legesleg elején beszéltem, ami ami az ideális családnak a a három jellemzője. Egy élhető, vagy még inkább egy éltető rend, egy szeretett közösség és egy közös feladat. A rend az itt onnan látható, hogy az apostolok tanítása mellett maradtak, ami azt jelenti, hogy az apostolok ezek szerint folyamatosan tanították őket. Újra, meg újra elmagyarázták az apostolok, hogy mit is mondott az Úr Jézus, és az mit jelent. Mit tett az Úr Jézus, és miért tette. Aztán már le is kezdték írni. És megmutatták az Ószövetség alapján, hogy az Úr Jézus semmi újat nem csinált. Hanem egyszerűen az Úr Jézus szavaiban, és életében, halálában, feltámadásában beteljesültek az Isten ígéretei. Az Úr Jézus sem kért mást az emberektől, mint ami le volt írva. Csak az Úr Jézus lehet, hogy egy kicsit másképp mondta. De azért is mondhatta másképp, mert tudta, hogy egy új időszak kezdődik, amikor Isten belülről vezeti a hívő embereket a Szent Lélek által, ami azt jelenti, hogy magasabbra lehet rakni a lécet. És mi ebben az áldott időszakban élünk, hogy óriási nagy áldást kapunk. Amikor Isten belülről segít, hogy az ő útján járjunk, és nem egyedül, hanem egy szeretett közösségbe. És most értsük meg jól, mert tegnap beszéltem egy ilyen beszélgetős bibliakörről. De a beszélgetős bibliakör és a gyülekezet az nem ugyanaz. A beszélgetős bibliakör, Mitka is említett, említett délelőtt, az az, amikor olyan emberek, akik hasonló cipőben járnak, együtt tanulmányozzák a Bibliát. Tehát egyetemisták közösen, vagy kismamák közösen, vagy emberek, akik depresszióval küzdködnek közösen. A Tolószéges barátom meghallgatta a tegnapi bizonságtételt, és ő azt mondta, hogy nagyon örül, hogy az illető Istenhez talált. És hálás ne meg jól, hogy ő hálás azért, hogy ő még soha nem került ilyen mélyre. Tehát ő ezt el sem tudja képzelni. Bár 50-valahány éves és egész életét tolószégbe töltötte, de azt mondta, hogy ilyen mélyen én még nem is voltam. Akkor milyen kegyelmet kaphattam én az Isten től? Szükségünk van egy olyan beszélgetős bibliórára, ahol emberekkel tudunk arról beszélni, hogy miben vagyunk. És ahhoz kérni és keresni az Isten útmutatását. De ez még nem gyülekezet. Gyülekezet az az, amikor másfajta emberekkel vagyok közösségben. Gyülekezet az az, amikor idősebb emberekkel, és fiatalabb emberekkel vagyok közösségben, és közösen imádkozunk, és közösen dicsérjük az Istent. Minél különböznek emberek egymástól egy gyülekezetben, és mégiscsak egyek tudnak lenni Krisztusban, annál inkább gyülekezet ez. És már tegnap is mondtam, hogy ez nem olyan egyszerű különböző kultúrákból érkezünk, különböző e, szociális helyzetekből jövünk, különböző dolgokkal küzdködünk. Ezért van szükség mind a kettőre. Hogy szükség van arra a körre, ahol hasonló cipőbe járó emberekkel tudok beszélni Isten dolgairól, amelyeket az én életemben akar elvégezni. És szükségem van arra, hogy meglássam, hogy nem minden keresztén olyan, mint én. Tudok tanulni. Tanulatlan embertől, aki hosszabb ideig jár Krisztussal. Kaphatok ajándékot egy nálomnál szegényebb embertől. Tehetem magamat hasznossá, hogy vigyázok egy testvéremnek a gyerekére, vagy éppen egy másik testvéremnek az anyukájára. Akkor derül ki, hogy mire gondol az Isten, amikor azt mondta, hogy még sokkal, de sokkal több ember szeretne látni. És ő gyarapította, gyarapította ezt a gyülekezetet. Úgy itt a szeretett közösségről olvasjuk azt, hogy mindenük közös volt. Ugye, mint a jó A jó vagy a családi életben nincs olyan, hogy enyém, és tied. Olyan van, hogy milyenk. Nincs olyan, haj? Hogy... drágám, ez a te dolgod. Old meg, sok sikert kívánok hozzá, fogok érted imádkozni, de a te dolgot. Ilyen nincs. Közös dolgunk van, közösen kell megoldani. És teljesen mindegy, hogy férfi dolog, vagy női dolog, ha egyáltalán még ilyen katokkoriákban gondolkodunk, ha házaságot kötöttünk és egyek lettünk, akkor csak a mi dolgaink vannak. Na, arról van szó, hogy ebben a gyülekezetben is. Csak közös dolgok voltak, és ha valaki szegény volt, akkor az fájhatott valakinek, akinek több vagyona volt, és eladott valamit. Nem volt kötelező, ugye itt nem kommunizmus van, hogy hát akkor van egy autóm, és akkor jön a tesóm, hogy szeretném kölcsönkérni az autónkat, értétek? Nem arról van szó. Csak arra van hogy mindenki úgy gondolkodott, mindenki úgy érezte, hogy itt csak közös dolgok vagyunk. Minden öröm közös öröm. Minden bánat közös bánat. És ha valakinél valami hiányzik, amiből nálam több van, akkor persze, hogy odadom. De lesznek olyan közös problémák is, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket. Hát akkor üljünk le, beszéljük meg. Hogyan gondoskodjunk keresztény módon az idősödő, gyere, eh, az idő, idősödő szüleinkről. Hát akkor érdemes közösen leülni és megbeszélni, hogy kire bíznánk a szüleinket, milyen emberekre, hogy néz ki egy olyan szeretett otthon, ahol keresztényi szeretet van, és hogy néz ki egy szeretett otthon, ahol nem biztos, hogy keresztényi szeretet van. Merre kell gondolni, amikor szeretett közösségről van szó, és akkor önmagától adódnak a feladatok? Új, ez volt a harmadik dolog. Megmutathatom, hogy mit tudok. Először csak nézek a gyülekezetben, hogy mit csinálnak. Először csak próbálom átérezni, megnézni, megérteni, hogy mások mibe vannak. És hirtelen rájövök arra, hogy hát az én matek tudásommal tudnék segíteni annak a szegény XY-nak, aki küzdik harmadik osztályba, és egyszerűen nem érti. Vagy tudnék egy picit sütni valakinek. Vagy valakivel? Talán, ha segít. Értitek? És akkor van közös feladat. Nem az első feladat az, hogy hívjunk még embereket a közösségbe. Az első feladat az, hogy a mi keresztény közösségünk legyen keresztény közösség. És ez elég nagy feladat. Mert ha nem keresztény közösség, hanem mondjuk ilyen rendezvényszervező cég, hát, hát szoktunk beülni be, be hetente egyszer egy Isten tiszteletre, meg hetente egyszer egy másik programra, hol valaki más csinál valamit, mi csak nézzük. Akkor oda miért hívnánk embereket? Mert rendezvényszervező van bőven. De olyan, hogy keresztény közösség, olyan, hogy Krisztus teste, olyan, hogy Krisztusi szeretett közösség, ebből csak egy van. És ha igyekszünk bele simúni abba a közösségbe, amihez tartozunk, megkérdezni, hogy miben tudok segíteni, felajánlani a segítségünket, akkor meg fogjuk találni a helyünket. És ha még nincs gyülekezetünk, akkor keressünk gyülekezetet. Mert senki sem tud egyedül keresztjén életet élni. És éppen mondtam, hogy minél több különböző ember tartozik ehhez a közösséghez, annál inkább lesz igazi. Igazi gyülekezet. És az azért nem mondani, mert majd, amikor minden lélek megszületett, akire az Isten gondolt, majd amikor visszajön az Úr Jézus, és feltámadnak a halottak, és az Úr Jézus az utolsó szót fogja kimondani mindenkiről, akkor a biblia szerint lesz olyan gyülekezet, de akkora, ahol borzasztó különböző emberek együtt vannak, és nem egy ideik, és nem egy darabik, és nem idéglenesen, és nem egy-egy istentiszteleten, hanem halljátok meg, hogy János Apostol mit látott. És én direkt kértem, hogy nevetítsék ki. Ha a akkor csukd be a szemed, mert ezt hallani kell. Ezt el kell képzelni. János mondja. És én láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a menyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme, teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók, és igazak. Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úristen és a bárány annak a temploma. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat. Tisztátalanak pedig nem jutnak be oda, sem olyanok akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Azután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten is a bárány trónjából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban Megadja termését, és a fal a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városba, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Isten fénylik fölöttük, és ők uralkodnak örökkön, örökké. Na ez az a hely, ahova az Úr Jézus elment, és azt mondta, hogy én ott helyet készítek nektek. Elő van készítve ez a város. És ha az Úr Jézus azt mondja, hogy ő elég készíti az övéének a Helyük, a helyüket, akkor tudjátok, hogy én mit gondolok? Nincs leírva, de én mit tudok elképzelni? Hogy ott van egy ajtó. Valahol ebben a városban. És elég nagy az a város. A méretek le is vannak írva. Nagyon széles, nagyon hosszú, és nagyon magas. Tehát lesz ott valahol, mit törvények, 150 emeletes ház is. Végre 150, 150-ig emeleten lakhatok. Hú, olyan kilátásom lesz. Nem tudom hol. Bárány utca a három per egybe, 150. emelet. Ott lesz a ajtó. És azon az ajtón az én nevem van. Erről szól ez. Hogy a feltámadásom után. Mert fel fogunk támadni. Nem mindenkinek fog tetszeni, de fel fogunk támadni. Egy új testben, Az új földre. És ha az Úr Jézus vagyunk, akkor ennek a városnak a közelébe fogjuk magunkat találni. És amikor az Úr Jézus tovább enged, hogy igen, én ismerlek, itt a kulcs, és rá van írva. Most találd meg sok sikert, de nem baj, mert ugye örökön-öröké tarthat a keresés, mert itt az időben nem számít, de van egy hely. Csak neked. Ahol Isten élhetsz. És mindenkivel, aki az Istené. És nem lesz gyász. És nem lesz jajkiáltás. Ami nem azt jelenti, hogy nem fogunk rá emlékezni, mert éppen felolvastam, hogy Isten letörli a könnyeket az emberek személyből. De együtt leszünk. Mindenkivel, aki valaha is, vagy most, vagy holnaptól fogva, az Úr Jézusé. És nem tudom, hogy ott mit fogunk csinálni. Azt írja a Biblia, és uralkodnak örökkön, örökké. És ugye az uralkodás a Bibliában az a munkaszava. Ha tetszik, nem tetszik. Ugye az uralkodás a Bibliában az nem az, hogy valaki ül egy trónon, és akkor parancsolgat, hogy te azt... Te azt te azt mert tudjuk, hogy a Bibliában ki a Jó Király, nem? Ki a Jó Király a Bibliában? A Jó Pásztor. A Jó Pásztor meg sokat dolgozik, mert hiába parancsolgat az állatainak. Utat kell mutatni, néha-néha, oda kell ütni is, hogy értsék meg. Ezt a szót találjuk csak, amit Isten mondott az első emberpárnak, hogy nekik is uralkodniuk kellett. Újra mondom, ez a munka szava, ez a pizza sütés szava. Itt vagyunk, az új Jeruzselemben. Ez a város kész, de azon kívül van még. Mit fogunk ott csinálni? Nem tudom. De Isten engem tud használni, hogy még többet és még többet és még többet hozzon ki abból a világból, amit ő teremtett. És most már nincs benne se bűn, se rossz, se semmi gonosz. De bármit, amit fogunk csinálni, az tökéletesen Isten dicsőségére lesz. Hát lesz ott egy-két ember, aki átképzést fog kapni. Ugye mondtam, hogy az édesapám rendőr. Hát, arra nem lesz szükség. Vagy nem tudom, lehet, hogy forgalmat kell irányítani. De, de neki is lesz valami dolga. Testhez állok. Nekem is lesz valami dolgom. Testhez álló, én még mindig azt remélem, hogy könyvtáros leszek. <gül> Ó, ez az én álmom! Az összes keresztény könyvet végek olvasni végre! Azt mondta valaki, valamikor egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bölcs ember nekem, hogy Márko, minden könyv után, amely a születésed után íródott, két olyan könyvet kell ír, olvasni, ami a születésed előtt íródott meg. És a végén még mindig ne stimál az arány. Még mindig sokkal több régi könyv van, amit kellene olvasni. És neki igaza van. Olyan kincseket lehet találni rég, holt testvérek könyveiben. Ezért mondtam tegnap, hogy néha-néha nagyon jó egy meghalt testvérrel együtt Bibliát olvasni. Jó, de nem úgy. Hálasz. Ne. A könyvét veszem elő. És látom, amit soha nem láttam. És értem, amit soha nem értettem meg. Mert ő más úr Időben élt, más kultúrában élt, más dolgokat látott, és nem minden igaz, amit írt, de lehet használni. Ez a szemlélet, ez ez a horizont, arra fele megyünk. Most elmondtam mindent, amit akartam. Arról, hogy milyen az Isten szíve, és milyen a miénk. Hogy Miért jött el az Úr Jézus? És mit kínál mindenkinek, aki az övé lesz? Ha még nem tudtad, most tudtad meg. De neked szó. Most már nem mondhatod, hogy én ezt soha nem tudtam. Nekem ezt soha senki nem magyarázta el. Hát egyszer volt egy külföldi fickó, nem is értettem, hogy mit akart mondani. Mondtam. Ha valami nem világos, gyertek, megbeszéljük. Jöttek is, beszélgettünk. Aki nem miatt, vegye magára. Ha nem tudtátok ezt, most megtudtátok. És én remélem, hogy aki még nem az Úr Jézusé, az hallotta az Úr Jézus hangját. Próbáltam elmagyarázni, hogy mi az evangélium. És minden este azért imádkoztunk, hogy az emberi szavakból kihaljátok az Isten szavát. Mert én hiába beszélek. A lényeg, az ötestének a lényege az volt, hogy Jézus hív téged. Mit mondasz neki? Mit szeretnél neki elmondani? Hagyjuk meg fejünket és mondd el most, szíved csendjében, személyesen, csak neki. Aztán én lezárom ezt az alkalmat egy hosszabb imádsággal, és utána majd még mondok egy-két dolgot. Beszélj Istennek! Köszönjük, Úr Jézus, hogy megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy nevünkön szólítottál bennünket. Köszönjük, hogy személyesen hozzánk beszéltél. Köszönjük, hogy megérthettük, hogy mit akarsz nekünk mondani. És köszönjük, hogy lehetnek előttünk példák. Olyan emberek, akik már a tiaid, akik megmutatják, hogy milyen a keresztjén élet, akik mernek is róla beszélni, akik mernek arról beszélni, hogy az ő életük sem mindig olyan volt, ami ennek most látszik, és igazából a látszat is csal, mert vannak még sebek, és vannak még mélységek akár egy vidámnak tűnő arc mögött is. Köszönjük, hogy ilyen testvéreket adsz nekünk, ilyen példákat adsz nekünk, és készítesz nekünk közösséget, ahol másoktól megtanulhatunk veled járni, és hol megmutathatjuk, hogy mit tudunk már ahol hozzájárulhatunk a keresztény közösséghez, azzal, amink éppen van, vagy éppen segítséget kérhetünk ahhoz, ami belőlünk hiányzik. Köszönjük, Úrunk Jézus, hogy nem hagytál bennünket árván. Köszönjük, hogy elküldted a szent lelket, aki bennünk hívőkben munkálkodik, és aki megadja azt a közeget, Aki megadja azt a hátteret, aki megadja azokat az embereket, amire és akikre éppen szükségünk van, kérjük te, nyisd meg a szemünket, hogy megláthassuk őket. És kérjük te, hogy nekünk őszinteséget feléd is és egymás felé is, hogy mindent elmerjünk mondani, ami a szívünkben van, mindenek előtt neked, de olyanoknak is, akikben megbízunk akik nem fognak bennünket elárulni, hanem akik segíteni fognak úgy, ahogy Te segítesz rajtunk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy mindezeket a dolgokat kínálod nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket jelenléteddel. És kérjük, korunk tedd meg azt, hogy amit személyesen nekünk elmondtál, az találjon jó talajt a szívünkben. És amit te nekünk személyesen akartál mondani, a az soba, Ne tűnjön el a szívünkből, hanem olyan mag lehessen, amely gyümölcsöt hoz a mi életünkben, és a mi életünkön keresztül másoknak a tedicsőségetre. Az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. És ha nem tudtad megfogalmazni a gondolataidat, akkor nincs semmi gond, Na azért van az ima szolgálat. Lehet, hogy egyszerűbb először még valakivel egy kicsit beszélni, vagy elmondani, hogy ezt mondhatom-e Istennek. Ha vannak ilyen gondolataid, ha vannak ilyen akár kétségeid, akkor vedd igénybe az ima szolgálatot ma este is, vagy ma este először, mert azért vannak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok!